0: Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du Nouveau Monde. Alors on y va Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis très très heureuse de retrouver Aurore Widmer, qui est mon amie, qui est aussi ma collaboratrice sur un projet d'envergure. Et euh, je suis très heureuse de l'accueillir parce que avec Aurore, on vit ensemble et on se soutient ensemble euh, pour euh, vivre depuis l'espace du cœur depuis quelques années. Et je suis très admirative de son parcours, de ce qu'elle a créé pour sa vie et pour le monde. Aurore, merci d'être là aujourd'hui avec nous. Merci à toi. merci Est-ce que tu veux bien te présenter avec tes mots à toi nous dire qui tu es. Alors, c'est toujours un exercice pas évident,
1: mais mm, on va dire que je suis euh, une, une magicienne euh, qui essaie de, de rappeler à tous qu'on a la capacité euh, d'utiliser le pouvoir de la manifestation pour se créer une vie euh, qui nous correspond, euh, utiliser notre intuition et, et, et tout ce qui nous entoure, euh, se mettre à l'écoute des mondes invisibles. et et, et j'ai aussi à cœur d'accompagner les, les personnes à incarner leur spiritualité, c'est-à-dire pas laisser les choses à l'état de concepts ou d'idées, mais de vraiment les mettre dans la matière de façon concrète euh, pour euh, bah, aller au bout de, de leurs rêves, aller au bout de, leur, de leurs envies et de leurs idées. Euh, voilà. Et puis pour faire ça, il bah, y, a, y a plein de choses euh, que j'utilise, mais ce qui me tient le plus à cœur, c'est la respiration, le breathwork, j'adore la danse, le chant, et, et voilà, j'essaie de, de faire un petit mélange de tout ça pour, euh,
0: pour accompagner les personnes à se rencontrer euh, pleinement. C'est génial, et merci de le faire, merci de le faire pour le monde. Merci. Ouais. Alors, est-ce que tu as toujours vécu comme ça, ou est-ce qu'il euh, s'est passé des choses Tu veux bien nous raconter
1: euh, non, alors oui et non, disons que quand j'étais enfant, euh, petite, euh, j'ai toujours eu un côté euh, assez euh, connecté à la nature, je tirais déjà un peu les cartes dans ma chambre, j'ai toujours eu un, art, un, un côté artiste prononcé, à chanter, à danser, quand j'étais à l'école primaire je faisais des spectacles puis je forçais toute l'école à venir voir, euh, donc j'avais déjà un peu ce, ce truc-là euh, d'essayer d'inspirer les gens on va dire. Euh, et puis euh, bon après la vie euh, a fait que euh, les choses se sont développées et, et moi j'ai fait des études de communication j'ai commencé une carrière dans la communication j'étais douée euh, sur le coup ça m'a un petit peu amusée pendant les études et puis très rapidement dans mon travail j'étais pas heureuse j'avais vraiment la sensation de brasser de l'air et en fait il y a cinq ans euh, donc euh, à peu près au même moment que les attentats du Bataclan j'ai une espèce de douleur qui a débarqué donc, on m'a détecté un, un syndrome, j'ai une, une, une paralysie de l'épaule, un truc un peu perturbant, en plus que personne n'a su expliquer, donc c'était assez étrange. Et donc, euh, pour, pour trouver des alternatives aux médicaments qui étaient très lourds, euh, ma mère était inquiète que, que j'arrive pas à les arrêter parce qu'il y avait beaucoup d'addictions, euh, je me suis renseignée et je suis tombée sur un article qui parlait de la naturopathie, notre, notre point de rencontre. Oui. <rire> et euh, et puis, bah, je sais pas trop pourquoi, je me suis inscrite, euh, donc j'ai commencé l'école de naturopathie et puis vu que j'étais une grosse angoissée euh, de la sécurité financière, j'ai ouvert un blog en me disant « bon, comme ça, j'aurai des clients dans trois ans ». Et puis après, l'histoire, euh, on a un peu décidé autrement parce que c'était juste une porte et ça m'a permis de découvrir plein d'autres choses comme le chamanisme, le yoga, le yoga du son et... Et, et, et maintenant, c'est voilà, un petit peu un mélange de tout ce que je fais, mais, mais l'histoire, c'est un petit peu ça, le, le parcours.
0: Mmh. C'est vraiment admirable de voir comme euh, ton chemin personnel a fusionné avec ton chemin professionnel rapidement et à quel point tu n'as pas hésité dès le début à partager ton... Moi, j'appelle ça un rapport d'émerveillement avec tout ce que tu découvrais. Euh, je sais que moi, je travaille avec beaucoup de jeunes entrepreneurs du bien-être qui n'osent pas partager ce qu'ils découvrent, parce qu'ils ne se sentent pas forcément légitimes. Et toi, depuis le début que tu as découvert des choses, tu as commencé à les partager avec une grande générosité, mmh. avec des articles de blog, avec des vidéos, avec plein de choses. C'était quelque chose qui t'a paru naturel dès le début bah, Vu qu'à la base, j'étais social media manager,
1: c'est vrai que j'avais la compréhension des outils sociaux et je comprenais leur impact. Et c'est vrai que, oui, moi, j'ai eu un peu un élan de partager ma guérison parce que je me suis sentie très démunie à ce moment-là avec les douleurs et de pas savoir d'où ça venait. Et je me suis dit, bon, bah tant qu'à faire, autant que mon histoire serve. Et, et vu que j'avais beaucoup de temps pour me renseigner sur plein de choses, j'ai eu beaucoup de joie à partager, effectivement, tout ce que je découvrais et à et, 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 et en faire des articles, etc. Et je crois que j'ai un côté assez créatif... Euh, je suis pas je suis pas perfectionniste dans ces espaces là et donc je pense que c'est ça qui a fait que ça m'a aidé à me dire bon bah je partage et puis on verra bien ce qui se passe à pas trop me freiner euh, sur ce genre de choses et, et clairement je peux voir que c'est ça qui m'a qui m'a qui m'a aidé à, à me lancer à, à décoller parce que euh, voilà les gens ont pu suivre un petit peu mes découvertes et et à partir du moment où ils sont rentrés en résonance avec mon chemin et ils m'ont suivi il y en a qui me suivent maintenant depuis quatre ans et, et, et c'est assez rigolo euh, de voir en miroir euh, l'évolution euh, de leur côté et du mien.
0: C'est merveilleux. Mmh. Tu as planté plein de graines en fait qui, qui poussent maintenant, j'imagine que c'est ça que les gens t'écrivent, aussi ils ont changé de vie mmh.
1: Oui, c'est ça, et puis il de, de, y en a qui ont été inspirés un peu comme moi avec la naturopathie, avec un point de départ, et puis après ça leur a ouvert d'autres portes, et ils sont arrivés sur d'autres chemins, et, euh, et puis c'est rigolo de voir que certains au début me suivaient bah, pour la naturopathie, l'alimentation, et au fil du temps que je me suis mise à partager plus de choses sur le développement personnel, la spiritualité, bah, eux aussi se sont ouverts à tout ça, et donc c'est comme si on avait un peu cheminé ensemble, main dans la main, et, et c'est aussi pour ça que je dis beaucoup aux, aux personnes de ne pas se prendre la tête à savoir ce qu'ils seront dans six mois ou dans quelques années, parce que les choses bougent tellement vite que de toute façon, on ne peut pas figer tout, tout ce qu'on est.
0: C'est une nouvelle aurore, en fait, que tu es devenue ces cinq dernières années. Ah, clairement <rire> Clairement, ça n'a pas été facile, hein, parce que ça demande
1: il y a des personnes qui, qui me reconnaissaient plus, parce qu'avant, pour dire, j'étais vraiment la fêtarde, qui était tout le temps en train de râler, qui avait tout le temps mal quelque part, qui avait un côté un peu cynique. Voilà, donc je suis passée de, de tout ça assez dramatique à quelque chose de, de beaucoup plus apaisé, de très lumineux, d'optimiste, de, de plus sage, entre guillemets. Et, et voilà, tout le monde n'entre pas forcément en résonance avec ça, et ça a été un chemin, à moi aussi, d'accepter que, bah que moi, j'avais évolué et que certaines personnes, peut-être, n'entraient plus en résonance avec ce que j'étais. Mais tu sais aussi, comme moi, que ça permet de, à d'autres personnes de rentrer dans nos vies.
0: Exactement, oui. On change notre univers. Hmm. Alors, tu as traversé des challenges. Euh, euh, je te connais, donc je sais aussi qu'elles qu'elles. Quel challenge t'as eu Parce qu'il y a eu l'aventure professionnelle de construire une activité de zéro, en fait, devenir entrepreneur, alors qu'avant, t'étais salarié. Euh, comment t'as fait pour ne pas abandonner euh, au fil des challenges, en fait, de ces dernières années Comment t'as tenu hmm. C'est une grande question.
1: <rire> euh, le, le premier challenge que j'ai eu, moi, c'est quand Pôle emploi euh, m'a envoyé un courrier en me disant que j'étais radiée puisque j'avais raté mon rendez-vous. Donc ça, c'était un grand moment. Euh, mmh. et en fait tout de suite je me suis dit « bon bah j'ai plus rien, euh, qu'est-ce que je fais ?» et, et c'est là où, où j'ai eu l'idée de créer mon premier e-book parce que j'avais une amie qui avait déjà fait un e-book et je me suis dit « bon bah je tente » et ça a été le début de me rendre compte que j'étais capable de générer de la ressource par moi-même et, et il s'est très bien vendu et les gens euh, ont, ont vraiment aimé et je, je, je l'ai même remodelé et je continue euh, d'en de, parler donc là, je me suis dit, ah tiens, je suis pas obligée de faire partie du système en fait pour euh, pour arriver à me soutenir et, et à générer des ressources. Et c'est comme si j'avais goûté un peu à un jeu et je me suis dit, bon, bah on va on va tester d'autres choses. Et donc, euh, euh, après, je me suis formée et, et je me suis dit, bon, moi, je vais, je vais lancer un cercle et puis un atelier. Et puis après, ah, je vais faire un week-end. Et puis, ah bah, on va tenter, on va faire une retraite. Et, et en fait, à chaque fois, j'ai fait des des essais comme ça et, et, et j'avais tellement de joie et tellement de bonheur à la clé que je crois que c'est devenu euh, un réflexe de me dire qu'en fait euh, le, le, le bonheur euh, au bout du compte de, de, de faire tout ça était tellement important que euh, les doutes et les peurs en amont euh, n'étaient pas, si, pas si graves quoi.
0: Waouh, mmh. wow, c'est génial Et, et qu'est-ce que tu as découvert sur toi en termes de ressources personnelles que tu ne savais pas avant bah, j'ai découvert que j'étais
1: euh, déjà capable de travailler de très très longues heures sans m'arrêter, <rire> euh, que je que je pouvais euh, bah, que je pouvais apprendre un petit peu tout ce que je voulais à partir du moment où j'étais déterminée. Bon, ça c'est mon côté Capricorne. Euh, je, je suis très portée astro et euh, je, je... Je sais pas. J'ai découvert aussi que c'est euh, l'entourage qui, qui aide beaucoup parce qu'on a été euh, plusieurs influenceuses et entrepreneuses à se lancer un peu au même moment et à devenir amies. Et et l'entourage joue aussi pour beaucoup euh, quand euh, quand on se lance là-dedans. J'ai découvert que des personnes que je pensais qui allaient me juger, comme par exemple mes parents, en fait, euh, m'ont beaucoup soutenue. Il y a plein de croyances qui, qui sont tombées, euh, par rapport à ce que je pensais être la vérité. Et, et, et en fait, je, je me suis laissée surprendre par, par la vie et par la façon dont pouvaient se passer les choses. Et oui, c'est sûr qu'il y a eu des, des moments où ce n'était pas évident, mais je crois qu'il y a eu une force à l'intérieur de moi plus grande qui fait que j'ai toujours voulu chercher des
0: solutions et, et continuer. Quoi. Merci. Merci. Pour ton partage, euh, et qu'est-ce que tu utilises Est-ce que tu as des tuyaux, des conseils ou des, des pratiques que tu utilises quand émotionnellement ça devient un peu plus compliqué mmh. Déjà, euh, quand je sens que je m'emballe,
1: j'essaye de, de prendre un temps pour me poser, pour vraiment traverser l'émotion, pour ne pas euh, la nier, donc voilà, s'il y a une tristesse qui doit sortir, euh, qu'elle sorte. Prendre le temps de revenir dans mon corps aussi. Euh, même si aujourd'hui, c'est encore un challenge. J'ai tendance quand même à me mettre sur mon tapis, à me mettre sur le sol, à écouter de la musique, à faire autre chose. Euh, mais j'ai eu tendance par le passé, euh, quand j'étais plus jeune, à alimenter la souffrance. Euh, tu vois, quand tu te mets des musiques bien, bien tristes alors que tu déjà pas, pas bien, <rire> euh, je fais plus ça. Donc... Euh, Vraiment plus, euh, prendre le temps d'accueillir bah, l'émotion, euh, être dans mon corps, euh, me connecter à des choses plus joyeuses, de regarder des choses qui me font du bien, d'appeler des personnes qui, je sais, vont être bénéfiques pour moi, euh, de me couper de ce qui peut me plomber, euh, pas passer du temps sur les réseaux sociaux, etc. Toutes ces choses qui ont tendance à, à, nous, à nous tirer encore plus euh, vers le bas. Et... Mmh. Et puis me dire que demain est un autre jour et que de toute façon, des challenges, il y en a eu, il y en aura d'autres et que, et
0: que c'est une vague à passer. Ouais. Comment tu... Parce que donc, tu sais, mon thème de prédilection, c'est vivre depuis l'espace du cœur, vivre et contribuer depuis l'espace du cœur. Comment toi, tu sens quand tu es dans ton cœur Moi, je sens quand je
1: suis dans mon cœur quand il y a déjà une détente. Euh, je sens que quand c'est contracté ou que ou que je me sens oppressée ou agitée, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Euh, donc déjà, quand je suis détendue, c'est que c'est juste. Et, et puis souvent, il y a de la joie, il y a de la gratitude, il y a comme un sentiment euh, où, où tout est juste, où je suis à ma place et, et les choses ne seraient pas autrement. Donc moi, c'est un petit peu ça... Euh, euh, de, 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 de voir aussi que parfois il y a eu des signes qui m'ont mené jusqu'ici d'observer de, de, les synchronicités euh, voilà c'est un mélange de tout ça de, de vraiment sentir que, ouais, que, que, que ça me met en joie et qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est, qui est tranquille
0: je le sens quand tu le dis on la sent la tranquillité ça fait du bien, c'est communicatif en fait c'est euh contagieux, on pourrait dire, oui. <rire> plus il y a de gens qui sont dans leur cœur, plus potentiellement ça peut inviter les autres à y être aussi.
1: Ouais, et puis bah d'ailleurs je pense que c'est ça qui fait que je suis de plus en plus dans cette énergie, c'est que j'ai tellement été euh, justement dans, parfois dans la frustration, dans les ruminations, dans la plainte, dans la souffrance que... Euh, J'essaye de, de me rappeler comment j'étais et comment j'aurais eu besoin qu'on me parle à ce moment-là. Et je sais que euh, voilà quand j'ai quelqu'un qui est en souffrance face à moi, je, 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 rien que le fait de, de me mettre dans cet espace-là, il y a quelque chose qui bouge, peu importe ce que, ce que je vais lui dire. Et, et c'est énergétique. Et quand on commence à se rendre compte de, de ça, on a l'impression qu'on a un peu un super pouvoir. <rire> Mais c'est le cas. Je pense qu'il nous
0: faudrait une cape. Oui <rire> Alors, tu es aussi à l'école de la présence thérapeutique, comme moi. Est-ce que tu veux nous parler de ton expérience dans cette école Oui, eh bien, écoute, euh, pour l'instant,
1: j'ai fait à peu près la moitié, un petit peu plus de la moitié de l'année. Euh, C'est intense, ça remue hein, de bien se rendre compte de nos névroses, de comment on fonctionne, euh, etc. Mais euh, moi, ça m'a vraiment permis de bah déjà de de d'avoir de, plus de compassion envers moi-même euh, de me rendre compte quand j'étais dans des dans des mécanismes un peu réflexes euh, voilà euh, tu, tu sais comment comment ça fonctionne mais quand on est dans notre besoin d'attachement euh, la dépendance quand on a tendance à être dans la fuite euh, ou dans le contrôle euh, dans la rigidité euh, toutes ces choses là et moi ça m'aide beaucoup parce que euh, bah à reprendre ma responsabilité en fait euh, notamment dans les relations dans le couple euh, de, de voir qu'on est, on est toujours plusieurs dans le lien et plutôt que de tout le temps voir l'extérieur comme le fautif ou le coupable de me poser la question de quel est mon rôle et quel est mon, mon enjeu dans, dans cette situation euh, pour pouvoir me corriger et, et me réaligner parce qu'à partir du moment où je fais ça je vois qu'en face ça bouge et il et y a toujours beaucoup de, de bonheur et, et de, 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 de justesse quand on arrive à, à se mettre dans cet espace et, et on arrête de croire que le monde est, est contre nous et on se rend compte qu'en fait, tout part de notre espace à nous. Donc moi, ça m'apporte beaucoup sur ce, sur ce plan-là pour mieux me comprendre, avoir des relations plus saines et puis euh, mieux comp comprendre aussi euh, les gens qui sont face à moi, les gens que j'accompagne, mes amis, ma famille et, et
0: toutes les personnes qui sont autour de moi. Mm. C'est génial. Je sais le courage qu'il faut pour aller dans cette école parce que dans ma classe, on l'appelle la machine à laver, <rire> l'école. Ouais. Parce que, parce que ça remue, en fait, ça nous met en face de, de nos réactions euh, qui étaient souvent automatiques et qu'on n'avait jamais questionnées parce que ça fonctionnait comme ça depuis si longtemps. Et d'un coup, il, il faut comme se réussir à s'en détacher pour s'observer et avoir une plus grande lucidité, en fait. Et, et ça, c'est un chemin et c'est n'est pas facile de se trouver confronté à tout ça. Mmh. Ouais, je pense que c'est la plus grande difficulté, mais
1: c'est aussi pour moi la plus grande réalisation spirituelle et c'est aussi ce que j'ai vraiment à cœur de transmettre dans, dans ce que je fais, c'est que pour moi, l'éveil, c'est pas euh, c'est pas être capable de méditer pendant des heures tout seul dans une grotte et, et de croire euh, qu'on va atteindre l'illumination. Pour moi, le véritable éveil, il se passe dans le lien à soi et à l'autre. Et à partir du moment où on est capable de de se mettre dans un espace d'humilité, de se rendre compte que bah, que nous aussi, on a une responsabilité et nous aussi, on a une une capacité à créer ce qui nous arrive, c'est dans cet espace-là où on est capable d'observer tout ce qui se joue à l'extérieur sans être en réaction euh, constante parce qu'en fait, on est tout le temps en réaction quand on n'a pas conscience de ça. Et, et à ce moment-là, on peut mettre en place une action consciente et, 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 et voilà et créer de nouveaux mouvements qui partent d'un espace de, de paix et, et de sérénité. Et là, c'est beaucoup plus
0: juste. Ouais. Est-ce que tu veux nous raconter comment comment l'idée de Pawa est née <rire> Ah oui, mais ça remonte à un moment...
1: Euh, bah on était euh, on était à Bali hein, euh, la, oui. la toute première fois. Et puis moi, ça commençait déjà à me trotter en tête. Je me disais, le blog commençait à prendre de l'ampleur. Euh, on était plusieurs à s'être rencontrés sur les réseaux, so les réseaux sociaux. Et je me disais, quand même, on est plein à faire des choses chouettes. Ce serait bien de créer... Euh, de tisser une grande toile, de créer un grand réseau où on pourrait tous se réunir et, et, et montrer euh, aux gens qu'il y a plein de façons de faire différentes et, et d'apprendre, etc. Et puis, on en a parlé ensemble et on s'était dit « Ah oui, ce serait chouette !» Et puis, on a laissé les choses germer pendant bien deux ans, je crois, presque. Oui, c'est ça. Et, et puis, c'est quand euh, on, on avait refait un atelier sur la, sur la peur pendant le confinement, euh, en mars, je crois, où, où on en a reparlé et on s'est dit non mais là il faut vraiment qu'on le lance et ce qui, est, ce qui est drôle de voir à quel point tout est juste c'est que à l'époque on s'en sentait pas les épaules parce qu'on était en train de développer nos activités et on avait besoin d'abord de, bah, de poser nos fondations et puis là quand on en a reparlé on avait déjà un petit peu avancé moi j'avais ouvert une structure donc je savais comment ça fonctionnait
0: j'en avais moins peur et on s'est dit bon bah on se lance quoi oui, c'était vraiment la bonne année parce que tout s'est ouvert. Et puis avec le confinement, bah, tout le monde était derrière son écran. <rire> c'était aussi la bonne année pour vraiment s'y mettre et lancer une plateforme en ligne parce que ça, ça répond à un vrai besoin de, de se ressentir en puissance. Alors qu'à l'extérieur, il y a cette impression de désempuissancement justement avec les circonstances extérieures. Alors qu'en fait, c'est une super opportunité pour se reconnecter à ça maintenant.
1: Mmh.
0: Oui, bah, c'est sûr que le timing est juste. Euh,
1: parce qu'on essaye de nous faire croire qu'on n'a pas les ressources, alors qu'on alors qu a plein de ressources à l'intérieur de nous, et, et, et je pense que c'est ça qu'on qu partage toutes les deux, et c'est pour ça qu'on a voulu créer le projet ensemble, c'est parce que qu'on euh, voit bien qu'on a plein de, de dons, de talents et de capacités à, à utiliser pour, euh, pour se mettre à son propre service, et qu'on n'est pas obligé d'être tout le temps euh, dans, les, dans les systèmes à l'extérieur pour arriver à assurer... Euh, une sécurité
0: un bien-être, ça c'est ce qu'on essaye de nous faire croire. C'est ça. Mais on est des exemples vraiment euh, euh, frappants de ça, parce que toutes les deux, toi et moi, il y a quelques années de ça, on comprenait rien à la santé. Parce on, on savait pas en fait ce que c'était que d'être en santé. Euh, on comprenait l'univers de la maladie avec les médicaments et le milieu conventionnel et passer d'un spécialiste à un autre jusqu'à ce qu'on décide de se former, qu'on qu ait de la curiosité pour ça en fait.
1: Oui exactement, c'est sûr que les choses se sont vraiment faites euh, euh, à, au, fil, au fil de l'eau, au fil de temps, au fil de nos expériences et, et, et c'est ça qui est intéressant de voir aussi toi, tu es partie de tes problèmes de sommeil, moi de ma maladie et puis euh, c'est aussi souvent ce que je dis aux gens, je, je leur dis mais nous on n'a pas grandi là-dedans, on n'est pas né là-dedans moi j'avais pas du tout des parents qui étaient psy ou coach, euh, rien du tout euh, j'ai absolument pas eu de facilité à me lancer en tant qu'auto-entrepreneuse, pas plus qu'une autre. Et j'avais tout autant de peur et de challenge que tout le monde. C'est juste que j'ai décidé d'y croire et j'ai eu cette joie de, de me laisser porter. Et, et quand on commence à goûter à la réalisation de soi et, et, et à se rendre compte qu'en fait, on peut créer une vie à l'image de nos aspirations et, et de nos valeurs... Euh, on ne veut plus jamais revenir en arrière, c'est plus possible. Non, c'est plus possible. C'est la pilule rouge, la pilule bleue. Après, on ne peut plus. C'est ça. Prise de conscience. Quand on a ouvert les yeux, on ne peut plus les fermer.
0: Oui, c'est ça. Euh, quand tu suis ton cœur, tout à l'heure, tu l'as évoqué un peu rapidement, euh, tu disais que tu voyais des choses qui se passaient. Alors, je ne sais plus si tu as utilisé le mot euh, « synchronicité », mais la vie t'aide quand toi, tu es sur ton chemin. Est-ce que tu peux nous parler de, de cette magie que toi, tu observes quand tu suis ton cœur mmh. Ah, ah. il ouais, y en a eu tellement, il y en a eu tellement, tellement. Euh, mais même, même quand
1: c'est des expériences négatives, en fait, maintenant, j'arrive à voir les signes partout. Euh, quand, quand je lançais des retraites, euh, toi aussi, tu as connu l'épisode où j'ai eu très peur euh, parce que... Euh, j'ai eu un espèce de contrôle du gouvernement parce que, voilà, quand on n'est pas affilié tourisme, on n'est pas censé créer des packages de retraite, etc. Donc, bon, personne forcément nous le dit, hein, donc on peut pas être au courant. Euh, et on découvre ça avec un courrier euh, tamponné gouvernement. Donc, bon, sur le coup, c'est pas très agréable. Euh, mais c'est cette expérience-là qui a fait que bah, j'ai décidé de prendre une assistante, euh, ma première, euh, administrative et... Comptables Barbara, qui qui, qui bah grâce à toi d'ailleurs, euh, et qui une perle, c'est ça, c'est un peu, c'était notre première, euh, notre première fée et qui nous a beaucoup aidé. Et, et bah, c'est grâce à cette expérience d'apparence euh, euh, terrifiante, hein, parce que sur le moment, j'étais vraiment pas bien que j'ai remis euh, bah, mes comptes à plat, que j'ai passé un cap, que j'ai choisi de de vraiment faire ce qu'il fallait pour la comptabilité et donc qu'elle s'est mise à m'aider et puis après tout a été un enchaînement c'est à dire que tu commences à prendre conscience en fait exactement de ce qui se passe dans ton entreprise alors qu'avant tu navigues un peu à l'aveugle et puis tu te dis bon bah peut-être que je vais prendre quelqu'un d'autre puis je vais peut-être ouvrir une structure oh puis là j'aurais peut-être besoin de ça et les choses se font au fil de l'eau et en fait dans tout ce que j'ai fait c'est à dire que je me rappelle aussi bah, de, de la retraite que tu m'avais envoyée au Népal. Oui. Je crois que c'était deux jours avant où, où j'avais parlé avec des amis où je disais que je voulais aller au Népal. Et puis un matin, je me réveille et toi, tu m'envoies ce lien d'une retraite pour aller chanter au milieu des montagnes du Népal. Et, et en l'espace d'une heure, j'ai booké la retraite, les billets, sans réfléchir. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. C'est le flow. Et, euh, ah oui, et j'avais booké le Pérou. Euh, cinq jours avant donc euh, pff, improbable et, et c'est parce que je suis allée euh, au Népal que j'ai rencontré euh, euh, quelqu'un avec qui j'ai vécu un bout de chemin avec qui j'ai eu beaucoup d'amour un indien qui fait que grâce à ça euh, je suis allée en Inde j'ai découvert l'Inde et puis grâce à ça j'ai organisé une retraite au Népal et en fait tout a été un enchaînement de synchronicité incroyable et à partir du moment où on fait confiance et on se laisse porter il euh, y a des choses magiques qui se passent mais il faut oser euh, faire un acte de foi et parfois faire un saut dans le vide sans trop se poser de questions mmh,
0: c'est magique <rire> <rire> tu as écrit un livre d'ailleurs où tu racontes tes expériences oui tout à fait, qui va sortir
1: fin février là, normalement si tout va bien et euh, bah, de, vous pourrez retrouver Anne-Claire souvent hein, dans les pages, hein, parce on, a, on a passé <rire> pas mal de temps ensemble pendant ces trois années. Et euh, oui, c'est un livre que j'ai écrit où justement je raconte euh, bah, la, le début de la maladie, comment j'ai changé de vie, toutes les expériences que j'ai fait derrière, les voyages, les retraites, les formations, euh, jusqu'à début 2019. Euh, parce que voilà, on m'a proposé le projet, et en fait c'est vrai que... Là maintenant qu'il est fini, je me dis c'est chouette parce que euh, au moins ça montre aux gens que c'est possible, que c'est possible de changer de vie, que c'est possible d'écouter les signes, que la vie peut être magique et que même quand il euh, y a une maladie qui nous tombe dessus, quand Pôle Emploi décide de nous sucrer, quand on pense qu'on n'a pas d'argent et que euh, et qu'on sait plus quoi faire, et ben qu'en fait on peut euh, on peut choisir que la vie euh, soit merveilleuse et incroyable et, et et qu'on puisse vivre des aventures euh, extraordinaires. Donc euh, voilà, c'est vraiment ça que j'avais envie de
0: montrer euh, à travers le livre. Mmh, c'est un magnifique témoignage. Merci de l'avoir écrit. C'est précieux, je pense. Mmh. Mmh. Est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui n'ose pas se lancer euh... <rire> bah...
1: Oui, alors il peut y en avoir plein, mais moi j'ai envie de, de, de dire déjà... Euh... Plutôt que de vouloir gravir la montagne, euh, déjà vouloir atteindre une étape. Parce que les gens, souvent, euh, je, je vois que... Euh, ils voient que le, le, le haut de la montagne en se disant que c'est énorme et que c'est pas atteignable, mais ils se rendent pas compte qu'ils peuvent déjà poser un premier pas, euh, mettre en place quelque chose, voir ce qui se passe, goûter à la joie de ce qui se passe quand ils le font, prendre confiance dans le fait qu'ils l'ont fait, et ensuite aller à l'étape 2. Et, et ça pour moi c'est hyper important parce que c'est ça qui nous permet de gagner en assurance de gagner en expérience et, et aujourd'hui on vit dans un, dans un monde où tout va très vite où on veut que tout aille vite que tout soit à notre disposition en deux secondes voilà oh, j'ai envie d'être coach bon bah direct il faut que j'ai tous mes clients dans un mois il faut accepter que parfois les choses ça prend du temps et que avant d'être un coach renommé avec je sais pas combien de clients bah peut-être qu'il faut déjà écrire un, un e-book, euh, qu'il faut peut-être tester de faire un programme, ou je sais pas, et accepter qu'il y a des étapes dans le parcours et, et qu'il y aura certainement 80% d'expérimentation, de, 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 10% peut-être d'échecs et 10% d'incroyables de, de, réussites et, et que ça fait partie du chemin. Et, et si on regarde aujourd'hui tous les grands qui ont réussi, bon alors je ne vais pas prendre des, des super exemples, mais si on regarde Apple, Google, etc., euh, ils, ils ont lancé plein de trucs qui n'ont qui pas du tout fonctionné, mais c'était des gros échecs. Euh, mais il y a eu aussi des énormes euh, réussites. Et, et en fait, les entreprises qui réussissent, les grands qui réussissent, euh, les génies, c'est des personnes qui ont échoué mais des, des centaines de fois avant d'avoir une immense réussite. Et donc, il faut accepter que pour réussir, eh ben, il, faut,
0: il faut échouer. Merci. Ouais, bah oui, mais on a peur d'essayer. Bah oui, c'est ça. <rire> ouais. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer demain si tout le monde se réveille en se disant « Maintenant, je vais vivre depuis l'espace du cœur ». Ah bah ce serait sacrément merveilleux et puis je pense que tout le monde serait à
1: sa place parce que aujourd'hui il y a plein de gens qui font un métier parce qu'on les a obligés, parce que ça leur fait gagner de l'argent, parce que c'était papa, maman qui voulait et, et du coup il y a plein de personnes qui sont pas dans leur zone de génie et, et, et si on était tous dans notre zone de génie, bah les gens qui ont envie de cuisiner, ils cuisineraient super bien, les gens qui ont envie de de coacher, ils coacheraient super bien. Ceux qui ont envie de planter euh, des potagers, ils le feraient très bien. Et, et, et si tout le monde était à sa place, le, le monde serait un merveilleux écosystème. Si on regarde la nature, les arbres, euh, les animaux, chacun est à sa place, chacun a un rôle et tout le monde vit en harmonie. Et le souci, c'est que nous, euh, euh, par besoin de reconnaissance, euh, d'égo, euh, etc., on s'est mis à fonctionner euh, sur la tête, entre guillemets. Et il euh, n'y a pas du tout faire les choses comme on, on voudrait profondément les faire. Donc, si on revient à quelque chose qui est aligné avec nous, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de joie et de, et de, et de vie,
0: en fait, partout. Génial. Merci, c'est un beau message. Mmh. Alors, si on veut te suivre, où est-ce qu'on te trouve euh, eh bien,
1: j'ai mon site donc aurorelumière.com et puis après aurore.lumière sur Instagram, je suis sur Facebook. Euh, voilà, j'ai une chaîne YouTube où je mets des, des petites interviews, des choses, puis je vais aussi lancer des, des podcasts où je vais aussi t'interviewer dedans. Avec plaisir. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a, y, a, y a un petit peu tout ça euh, sur, les, sur les réseaux sociaux.
0: Génial. Merci beaucoup. Merci pour tout, en fait, pour euh, m'avoir inspirée sur euh, beaucoup de choses parce que tu es une merveilleuse créatrice. Merci pour ta présence et ton amitié. Merci pour ton grand cœur et, et pour tout ce que tu fais pour le monde. Merci, merci à toi, merci beaucoup
1: euh, pour l'invitation. Et, et, et puis, euh, bah, j'espère que tout ce que tu es en train de partager aussi et tous ces podcasts de gens qui font plein de choses incroyables, vont donner envie à plus de monde de, de se réaliser
0: donc merci beaucoup, merci pour ça à bientôt à bientôt. merci pour votre présence si vous avez aimé cet épisode je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes et suivez-moi sur mon site internet anneclairmeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations à bientôt